0: No Brasil! Aproveitar o pessoal da Twitch que está nos vendo na Twitch. O tradicional, estamos no Brasil. Em breve vocês vão estar tá entrando aí. Aproveitar para agradecer os vários camaradas que já estão aqui com a gente no, no YouTube. É, já, já tem aqui um Dobriveter Tavares, Dobriveter Tavares Helena. Né? Ela mandou um, uma boa noite para nossos camaradas, no plural, muito, muito correto. Muito correto. É, agradecer a todos vocês que estão aqui hoje Eu e Klaus estamos aqui O Klaus é dono do canal Dono do dono do canal Dono do meu coração, dono de tudo É um prazer incomensurável Estar aqui com vocês e agradecer também o Prazer é mais pessoal, Que está acompanhando a gente no Facebook Também lá na página do Comunismo Ciência do Trabalhador é, Já temos likes Vindo do, do, do Facebook Também a live é ao vivo, a live é ao vivo Tá o pessoal está perguntando aí qual que é a nossa ideia aqui hoje, né? Nossa ideia aqui hoje é expor um pouco deste catarse, trazer algumas novidades da editora, né? Já anunciar para você umas outras lives que estão vindo por aí, que vão ser vão ser finas também sobre a editora, né? E discutir um pouco desse trabalho historiográfico gigantesco que o Fur fez, e que Finalmente, 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 a gente tem ele disponível em português. Eu e o Klaus vamos contar um pouco dessa história também, porque isso aqui, meu amigo, tem anos e anos que a gente está tentando, né? A gente está com o um livro disponível agora, mas isso foi uma caminhada muito grande que envolveu pessoas, inclusive camaradas que nem mais vivos estão, né? A gente tem sempre que lembrar... Impressionante! Né? de toda a situação que foi para a gente conseguir chegar até esse momento onde a gente pode simplesmente né, virar e fazer isso aqui. Ó. Olha que coisa linda, gente. Tá? Vocês todos que quiserem adquirir o livro, agora é fácil demais. A página já está online. Muitos de vocês já viram este videozinho que a gente colocou aí no no canal, no, no próprio Catarse, né o vídeo do lançamento, que foi um vídeo feito esplendorosamente pelo Klaus. Tudo que eu fiz foi estragar o vídeo e colocar na narração Imagina. com um áudio não. ruim. Eu peço desculpa às pessoas, meu áudio no dia estava ruim e eu não tive como recomprimir e gravar de novo, que a gente fez tudo isso na, na correria. Na verdade, o Klaus não fez, não. O Klaus fez tudo na hora certa e eu fiz tudo na correria. O erro, nesse caso, é só meu, né que é esse vídeo aqui que está no canal que fala bastante, fala um pouco, fala inclusive de um dos temas que a gente vai tocar aqui nessa live de hoje, que é o tema do culto à personalidade. Né? O que, que é o Khrushchev Mentiu? O que, que é esse projeto gigantesco do fã? É, bem, é, muitos de vocês sabem, a gente imagina que quase todos vocês que estejam aqui hoje saibam, mas caso vocês não saibam... Né, é... Ah, João, vê se o seu microfone que está captando é um microfone bom, bem lembrado, gente. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Estou no microfone da câmera. Agora eu vou para o microfone bom. Ficou, ficou mais bonita a minha voz, Cláudio? Ficou, ficou melhor. A ficou minha melhor. tá boa, né? Mas tá Nenhuma queixa. Nenhuma. A sua nasceu. Não, maravilha. E eu preciso do microfone. O... Agora eu estou no microfone bom. Né? Então, assim, o que acontece? Né? O... o Grover Fur é um historiador espetacular. Extremamente perseguido por ter sido uma das pessoas que se colocou na posição de tirar o lixo de varrer o lixo de cima né, do, do túmulo do grande camarada Stalin. O Grover é um sovietólogo de mão cheia. O Grover é um homem que lê fluentemente, fala fluentemente, foi professor de literatura russa durante muito tempo. O Grover é um cara que tem uma história acadêmica que, às vezes, eu me sinto. É, muito próximo dele porque ele já foi de tudo um pouco né o fur começa lá em medieval vai para literatura vai para sociologia o fur cobre todos os campos diferença é que o fur faz isso muito melhor do que eu faço né? <risos> mas a verdade é que o professor fur é um cara que se debruçou sobre os arquivos de moscou uma vez que eles foram abertos né e neste livro em específico que a gente escolheu para ser o primeiro de muitos do professor fur que nós vamos trazer para o Brasil, pelas ciências revolucionárias, ele desmonta, uma por uma, todas as falácias, todas as mentiras, todas as invenções do suposto discurso secreto, que de secreto não teve absolutamente nada. Esse discurso ele foi escrito num longo período por várias pessoas, esse draft desse discurso vazou. Esse discurso vazou tanto, gente, que um dia depois do discurso secreto, a viúva do Trotsky entrou com um processo pedindo para que ele fosse redimido. Tá? O discurso era tão secreto que do outro lado do planeta, um dia depois, as pessoas já sabiam o que, que era o, o conteúdo inteiro do discurso. Né? Então, assim, secretíssimo esse discurso. Né? A única coisa que ficou secreta nesse discurso o tempo todo foi a verdade. Essa não aparece em momento nenhum do discurso. O, o fã faz o desmanche desse ataque ao, ao socialismo real, né? e a gente trouxe para o Brasil, finalmente, esse livro depois de longuíssimas negociações. Estou né? mostrando aqui para vocês o projeto. A gente já está com 57% da meta concluída. Né? A nossa meta, como vocês devem ter notado, ela é mais alta para esse projeto, por quê? Porque, primeiro, tudo subiu para um caralho, tá? Segundo, este projeto é um calhamaço, o livro do fur ele já é, em inglês, um livro bem grande, e ele em inglês tem uma diagramação que, venhamos e convenhamos, é muito pobre, né? Assim, ele é muito apertadinho, muito unidos venceremos. Nós vamos fazer esse livro na nossa tradicional diagramação de todos os catarses, com a capa um, de altíssima qualidade, com a ilustração da capa, que foi uma briga para conseguir essa capa, mas conseguimos essa capa, num papel muito melhor do que ele vem originalmente nas outras línguas, num espaço muito melhor, enfim. Né? Tudo isso vai nos requerer uma quantidade maior de recursos, além de ser um livro grande. Para vocês terem ideia do tanto que vem ficando cada vez mais difícil para nós, das pequenas editoras da esquerda revolucionária... Este livro do FUR, a gente orçando ele para tentar fazer mil cópias, sai muito mais caro hoje do que saiu do Stalin, que tem quase mil páginas. Mesmo o livro do FUR tendo quase 600 páginas, que é um baita livro, você pensar que sai mais caro, mais barato, fazer um livro de mil páginas, há é um ano e pouco atrás, do que sair de fazer um de 500 hoje em dia, conta bastante do que vem sendo né, o trabalho que a gente vem tendo. Como sempre, a gente tenta colocar as recompensas as mais diversas possíveis. Né? Então, assim, se você quiser só contribuir com a gente para as ciências e para os nossos projetos, tem a possibilidade. Lembrando que todo mundo que contribui, mesmo na categoria de 10 reais, ganha todas as metas estendidas, tá? Para quem é, é de livro online, né? Eu e o Cláudio somos velhos, a gente gosta de ter uma casa lotada de livros e ácaros, mas a gente é, sabe é, que também. vocês, jovens... Gostam, às vezes, de ler a coisa no, no Kindle, ler no, no celular, ler na televisão, sei lá onde. Que vocês, jovens, leem essas coisas. Então, tem a opção para quem quer ler online. E, obviamente, tem os pacotes do li dos livros, os três pacotes tradicionais. Pacotes só o livro, pacote com o marca-texto, e pacote com o marca-texto e o pôster. Né? lembrando, gente, que a arte está espetacular, esse aqui era o draft da arte do Fernando, o Fernando já terminou, já tem a arte pronta do livro, tá? aqui já está a arte do draft, depois eu vou publicar as artes prontas do livro, né? aqui está como vai ser o marca-texto, e aqui está como vai ser este pôster lindão e maravilhoso, Lembrando né, que para além destes é, pacotes individuais, a gente também tem os pacotes de grupo. Né? Caso você queira comprar junto com um camarada, a gente também tem três pacotes de grupo. E quanto maior você compra, maior é o desconto progressivo no pacote de grupo. Você vai notar que no pacote de 140, né, você vai estar tá levando dois livros, mais dois pôster, mais dois marca texto com o frete já incluído para qualquer lugar do Brasil por R$ 140, reais. ou seja, em vez de você comprar dois livros por 70, por R$ 140 você compra os mesmos dois livros e ganha todo o que tem a mais. Nas metas estendidas, como sempre a gente deixa, né, é, as ideias nossa é de conseguir o máximo possível, porque quanto mais a gente estende essa meta, maior é, de fato, o parco retorno que a gente tem e é a nossa possibilidade de investir nos próximos livros. né? Quando a gente coloca essa meta, gente, essa meta é uma meta de gastos. Né? Então, assim, nessa meta não tem previsto nenhum lucro. Essa é a meta de gasto para conseguir fazer os mil. Se sobrar dos mil que a gente vender, aí sim entra para a gente. E aí, se sobrar para cima da meta, aí sim a gente começa a pensar como que a gente vai investir nos próximos, o que a gente pode fazer para melhorar. Né? com 100% da meta como sempre todo mundo ganha desconto nas ciências revolucionárias com 150% a gente faz uma live exclusiva pra galera com 200% a gente sobe o pacote de todo mundo e quem tá na última categoria já ganha um PDF da atualidade de Stalin do Klaus e com 300% todo mundo ganha o PDF uhum. do obra das coisas de Stalin, do atualidade de Stalin do congresso de Baku tá? e ainda digo mais Dependendo da velocidade que a gente atingir essas metas, a gente pode subir uma e dar ela mais fácil. A gente pode colocar o Fraude Fama Fascismo em é, versão e-book aí junto também. Tem várias coisas que a gente pode fazer para ir melhorando e construindo para vocês algo ainda maior do que aquilo que a gente tem. Né? Vou passar a palavra para o Klaus agora, porque eu sou o pior host do mundo. Eu estou há 11 minutos falando sem deixar o Klaus falar. E não apenas vou passar a palavra para o Klaus, como eu vou fazer aqui um negócio muito importante, porque o Klaus trouxe hoje para a gente novidades que estão sendo lançadas. Então eu vou colocar aqui para nós o site das Ciências Revolucionárias. Por quê? Porque tem livro novo no site. E eu vou aproveitar que o Klaus vai falar dos livros novos que estão no site, para eu falar também né, de outras lives que virão né, e que envolvem também um belíssimo lançamento aqui das Ciências Revolucionárias, né, que em breve estará na mão de vocês aí, na casinha de vocês. Klaus, é, seja muito bem-vindo. Para quem não te conhece... Aí, é,
1: vamos lá. É, Para quem não me conhece, eu sou Klaus Carmelotto, editor das Ciências Revolucionárias. Estamos no mercado aí tem quatro anos. Veja bem, agora é, estamos com cinco pré-vendas no site, três vão ser entregues agora em abril. Né? Colonialismo Digital, livro do professor Walter Lipold e do professor Davidson Faustino. É, fala das novas dominações do imperialismo, é, sobre os meios digitais, como ele controla as emoções, como ele controla a mentalidade popular através das redes. Né, para manter, é, de certo modo, a sua dominação. Então, tem até um trecho do livro que ele vai abordar uma questão interessante, que o professor Lippold comenta comigo com muita frequência. O racismo agora ele tem algoritmo, ele tem, é, ele tem jogo de rede, né, tem nomes que você não encontra, tem línguas que não são catalogadas, é, tem uma série de mecanismos que não são é, encontrados, ao passo que aquilo que é dominante é encontrado com muita facilidade. A cultura dominante europeia é encontrada com muita facilidade. Mas as outras culturas do mundo são praticamente escassas. Né? É, tem o um livro sobre os 105 anos da Revolução de Outubro e os 100 anos da União Soviética, né, do camarada João Pedro Fragoso. Para quem não sabe, é, ele é um prodígio, porque ele escreveu esse livro, ele tinha menos de 16 anos. Ele escreveu esse livro e basicamente, eu com 15 anos não tinha metade do conhecimento dele. Eu comi areia,
0: cláudio Eu comi areia, Claus, tá? eu, eu <risos> com comi areia cara. O, eu o quebrava João Pedro, a porta. Cara, cara, sim, desculpa, eu sou terrível, eu vou te interromper. O João Pedro é um dos meninos mais brilhantes dessa nova geração. Essa geração nova é foda, né, cara? Tem muita gente que é Tem assim, vostadora, cara. Sabe assim, Matheus giuseppe o, o Rúbio sabe? O, o, o João Pedro são uns meninos, cara, que são muito novos, eles são muito bons no que eles fazem. Vou até recomendar para vocês o vídeo do Ian do História Pública, que ele entrevistou o João Pedro, o João Pedro falando do maoísmo. maoísmo. Nossa, um é vídeo muito bom. uma entrevista espetacular, espetacular. Né? A gente tem o, o David do Prado, tem, tem tanta gente nova, boa. O David do Prado também é muito o David bom. O do Prado é absurdo também de serviço, né? Então, assim, nós que já somos velho de guerra, né? A gente já fica muito tranquilo que na nossa hora de parar de correr e passar... Né, o bastão vai ter bastante bastão, gente. Nossa, tem gente muito melhor que a gente vindo atrás, né, cara? Voltando Sim, aqui no, no livro do Walter, cara... Que, que primeiro, né, cara, não é só um livro do Walter, né, cara, é um livro do Walter com o Davidson, né, cara, o Davidson é outro cara que é espetacular. espetacular. O Davidson é um cara muito, muito fora da curva, sabe, assim, eu já tive o prazer de compartilhar várias mesas, de encontros acadêmicos, de podcast, de revolução, de não sei o que, de vídeo com o Davidson, e assim, o, o, o Davidson e o Walter são os dois grandes fanonianos do Brasil, né, eu sou o que engana. Né? E, e eles estão junto aí nessa empreitada, cara. E é um baita livro. E eu quero anunciar aqui é, em primeira mão para vocês que vai ter uma live aqui com o professor Davison e com o professor Walter direto de Portugal. O Walter está lá em Portugal trabalhando. Né? Nós vamos trazer o Walter direto de Portugal e o professor Davison provavelmente ou na semana que vem ou na próxima. Nós estamos fechando data para falar. Desse livro, do colonialismo digital, que é um livro interessantíssimo, cara. De algo que é muito pouco explorado no nosso campo. E Sim. da exata mesma maneira, também teremos uma live com o, João Pedro, com o João Pedro aqui. né, João Pedro que é do coletivo Onças Pintados. Um beijo para os meninos do, do, do coletivo Onças Pintados, Baita coletivo, tem vários coletivos aí. O mauísmo cresce muito no Brasil, eu fico muito feliz. Então, um beijo para o João Pedro. Juro que eu paro de te interromper agora para voltar a falar, Cláudio.
1: Então, então, na realidade, ele escreveu esse livro, o João Pedro, muito jovem. É... E só recentemente que a gente fez uma revisão, a gente resolveu editar o livro. Né? Já tem mais ou menos um ano que a gente estava trabalhando nessa edição. E esse livro ele tem uma característica muito peculiar. Ele tem uma literatura que falta uh, na maior parte dos livros dos brasileiros. então é, nesse livro você vai encontrar a chamada escola revisionista de interpretação da sovietologia. Aí eu sou obrigado a explicar mais ou menos como se dividem as escolas da sovietologia brevemente. É, basicamente, é, você tinha a escola do totalitarismo e a escola é, que contesta essa linha do totalitarismo, que é a escola revisionista. A escola do totalitarismo ela abordava modelos muito cravados na base de que, o comunismo é idêntico ao nazismo, é, é baseado no princípio ao respeito ao líder, é baseado no culto à personalidade, é baseado é, na expansão desse culto socialmente, na obrigatoriedade, num modelo ditatorial. E o que, que aconteceu? Nos anos 70, é, já com a consolidação da escola do totalitarismo, começou a haver uma abertura de arquivos da antiga União Soviética. Na época, a União Soviética ainda existia. E já nos anos 70, já começou a haver um movimento de questionar as bases da interpretação da URSS como totalitarista ou totalitária. E esse questionamento adivinha basicamente de novas fontes que estavam surgindo, né? estavam ficando disponíveis. E com base nisso, nasceu uma escola. A escola que quer fazer uma revisão histórica nos modelos abordados pelo totalitarismo e não é revisionismo no sentido principiológico e ideológico, tal como do Bernstein, tal como do Khrushchev que nós vamos abordar hoje. É o revisionismo de fontes. As fontes eram meramente orais. As fontes do totalitarismo eram quase fofoca. Resumindo no popular, eram quase fofoca. Era alguém que disse, a, alguém a, a que duas disse, fontes ficou, principais, Arial 14, Águas de Lindóia. Exatamente, eram meras fontes testemunhais. Isso se realmente testemunharam. Né? O problema da história oral, muitas vezes, é você conseguir confirmar, autenticar o depoimento. Né? Não é um processo simples. Então, a escola revisionista conseguiu demonstrar que o paradigma totalitário tinha falhas. Ela toma partido em defesa ideológica da União Soviética? Não, ela não toma. Ela não toma a defesa do comunismo como base. Mas ela também não toma a defesa da tese do totalitarismo. Né? Ela não toma a defesa do Robert Conquest. Então, ela tem um, um ar mais neutro, um ar mais centro, né, um ar mais centrista. E o João, a meu ver, é um dos primeiros a abordar isso no Brasil. né, o primeiro brasileiro a trabalhar esse tema. Então, é, vale muito a pena. E ele também trabalhou fontes maoístas e marxistas-leninistas. Eu vou falar um pouquinho, no decorrer da minha fala sobre o FUR, é, em algumas coisas que eu trabalhei com ele, em particular. Né? Aí nós falaremos. Mas, enfim, essa é, a, essa é a especialidade desse livro. Essa é a especificidade dele. Né? E por isso que ele vale muito a pena. Né? E ele é sucinto. Ele é um livro que não chega a 200 páginas. Então, é, é algo rápido de você consumir. Né?
0: agora e eu teria... vou, vou, vou até além, Klaus, antes de você mostrar o, os outros lançamentos, eu voltar aqui, porque a Ciência Revolucionária tá pegando fogo, bicho! Esse mesmo tem 200 milhões de coisas que você tá lançando ao mesmo tempo, cara. Esse é um livro que a gente não tem em português, nada que tenha tudo que esse livro tem, tá? Isso é uma coisa que, que eu acho que é muito importante a gente bater, porque até hoje, e assim velho, você não tem noção da quantidade de mensagem que eu recebo todo dia no Instagram, na Twitch, no Twitter, em todos os lugares, de gente falando assim, João, me indica livro D. E boa parte dessas mensagens é, João, eu queria um livro sobre a história da União Soviética. João, eu preciso de um livro sobre a União Soviética. E eu sou forçado, muitas vezes, a indicar, posto que os melhores livros concisos estão em russo, ou eu tenho que indicar três, quatro livros diferentes para pegar o que a Progresso uhum. de Moscou chegou a traduzir, que são bons, sobre a parte da Guerra Civil, sobre os anos de Stalin e tal, uhum. e depois pegar fontes de fora para a gente pegar o final, pegar fontes compósitas. Aí você pega o Martens, pega o Lozuto, falando do período de Stalin, que também pega do Brezhnev. Aí você pega um outro texto do, do, do Martens lá na frente para falar de, de Khrushchev de Brezhnev. Aí você pega historiadores que são... São então, historiadores é, honestos, como, por exemplo, o, Kar, o Edmund Hallett Carr, tem uma história Sim, da, da evolução. Se do não mundo, me engano, muito, é revisionista, inclusive. É, muito honesta, muito honesta, mas assim, que tá em inglês, que é esgotadíssimo em português, que o de português que tem é de Portugal, e que é um cacete de um livro em seis volumes, né? Que não é todo dia que o cara vai poder parar e estudar um livro de seis volumes para cobrir um pedaço, e nem é tudo, daquilo que aconteceu. Esse livro do João Pedro, e eu tive o prazer de, de ter o livro antes, né, de ter acesso a, a, ao final do livro, é um livro que não apenas é muito conciso, mas é um livro que traz toda esta história da experiência soviética. Né? Então, assim, isso é, é uma coisa fundamental, é uma coisa que a gente não tinha no Brasil, e ele é uma porta de entrada para quem quer aprofundar o seu estudo, porque é, é, tem um rio de fontes sendo citadas aqui que vão poder aportar para quem está entrando nesse estudo outras janelas de estudo, inclusive das fontes maoístas, das fontes do grande debate, que é algo muito pouco comentado. Muito, é escasso, né? Brasil, muito, muito escasso, né? No Brasil, muito escasso. Então, assim, o João Pedro fez um, um trabalho que é assustador, assim, é excepcional mesmo. É, eu diria que é eu... um mestrado facilmente, né? Isso aí, um doutorado facilmente. Sim. E também tem outros dois lançamentos de hoje, né, Klaus? Que você subiu no Isso, site eu há subi pouco hoje esses, e, esses livros. Eu, eu não sou exatamente o editor principal deles. O editor principal
1: deles é o Lucas Ubelli, que também está compondo o nosso quadro societário, né? E o Lucas, ele tem um... um um contato com o autor uma certa afinidade filosófica com o Carlos Henrique Escobar que foi militante do PCB muitos anos e, e tem um excepcional trabalho filosófico sobre a, a obra de Marx né esse Marx como potência mesmo ele avalia é, o conceito de potência que vem desde a genealogia nietzschiana desde a genealogia que, pré nietzschiana também e, e mostra como Marx foi a potência, o conceito de potência em pessoa. A melhor definição é essa, né? porque ele viveu a, a filosofia da praxis, ele viveu a, a filosofia que ele pregava. Né? Ah, então, essa obra vai fazer uma comparação da, da obra de Marx é, com as filosofias dialéticas como um todo. Né? A gente sabe que a dialética se ramifica em dois grandes setores você a partir de Heráclito, você vai ter Schopenhauer e Hegel. Então, de certo modo, é, o Carlos Henrique Escobar vai comparar essas filosofias todas, mostrar é, como, apesar de Marx discordar delas, ele foi o melhor representante de certos conceitos que eles têm em comum. Né? E mesmo que os próprios filósofos em questão não tenham percebido isso, o próprio Nietzsche, o próprio... É, enfim, os próprios os próprios é, seguidores dessas filosofias. Então, vale muito a pena. O Mar a, a Marx e o filósofo da potência, ele, na verdade, é o segundo. O primeiro é o Marx trágico, que é esse que você acabou de clicar. Né? O Marx trágico é o volume inicial. Então, se você for começar a, a compra, cumpre primeiro este. Tá? Se quiser comprar os dois juntos, melhor, porque é uma, vale muito a pena. Eu vou fazer ainda um pacote com os dois juntos, né? É, hoje eu não tive tempo ainda, mas amanhã eu subo os dois juntos num combo promocional, e, mas se você quiser começar, comece pelo Max Trágico, que vai é, delinear melhor a, a filosofia dialética no seu todo, né? eu acho que é um, é um excelente debate esse. E o último livro seria do Trotskismo, né? que a gente está lançando, a segunda, que foi você inclusive que deu o nome, João. É que, por, porventura, ele não saiu ali. Ele está antes do João Pedro. É porque ele está aqui. Né? Aí, ó. Ele está aí. ó Basicamente, esse é a continuação do primeiro em defesa do marxismo-leninismo é a história crítica do trotskismo. No primeiro volume, a gente abordou a questão ideológica, as diferenças ideológicas. Nesse volume, são as diferenças históricas. Né? Tem, no caso, uma abordagem mais historiográfica. Você vai pegar a vida e obra do Trotsky do começo até o fim. Né? Então, é, eu fiz este em parceria, inclusive, com é, antigos membros do Partido Comunista da Espanha, né aquele que lutou contra Franco, que diga-se de passar, são os herdeiros né, de Franco, e nós fizemos um trabalho bem é, aproximado e estamos lançando agora. Ele também tem mais ou menos a mesma quantidade de páginas do primeiro, são 200 laudas, é, contando toda a história do Trotskismo, e tem uma informação nele que eu nunca tinha parado para pensar, e eu vou dar só este spoiler. O, na, nas primeiras páginas, eles dizem que o Trotskismo ele não tem origem no marxismo, ele tem origem no laçalianismo, porque quem odiava camponeses era Lassalle, não Marx. Uh, Lassalle detestava camponeses. E, e, então, se você for pensar na origem do, da filosofia de Trotsky, e, o pensamento dele tem muito mais a ver com uma espécie de laçanianismo mais radical do que propriamente com o marxismo. Né? Essa é uma comparação muito interessante que eles fazem no começo do livro. Então é isso, é... de lançamentos nós temos isso daí. E já sabe, né, João? Tem os seus 10% de...
0: de desconto aqui no cupom do canal. É verdade, né? Todo mundo que quiser adquirir qualquer um e preferencialmente todos esses livros né, tem a possibilidade de fazê-lo usando o cupom que o Klaus muito gentilmente passou para a gente aqui no canal. Eu vou deixar o cupom aqui na tela. Ele é assim. Todo separadinho assim mesmo, tá? O cupom é só o banner rolar aqui. Obrigado, foi cupom assim, disse João. Você vai ter 10% de desconto. Né? Eu bato nesse cupom. Toda vez, todo vídeo do canal aqui, eu falo desse cupom, porque minha parceria com o Klaus é uma parceria continuada, né? E aproveitando o ensejo, né, que, para falar com vocês aqui também, de uma outra coisa que é interessante a gente falar, que é o seguinte, é... nós já estamos com os nossos próximos catarses a posteriori deste... Do, do FUR, né? planejados. Então vocês podem esperar que esse ano nós vamos ter catarse atrás de catarse, atrás de catarse, atrás de catarse o ano inteiro. né? Nós vamos ter um catarse para a segunda edição das obras escolhidas de Stalin, que deve sair aí, né, na segunda, no segundo semestre do ano, e o nosso próximo o Catarse vai ser mais uma obra inédita em português, que a gente não tem nada em português, que vai ser o Catarse sobre a história da Mongólia, né, da, da experiência socialista, é, realmente, na Mongólia, que é que é um vácuo completo que a gente não tem, tem uma obra aqui, sobre não, a gente isso. não tem uma obra, não tem um nada sobre isso em português, nós vamos lançar uma obra introdutória contando toda a experiência socialista na Mongólia, inclusive o depois, né? Vamos contar também da atualidade né? da, da Mongólia pós-queda do, do socialismo na Mongólia, né? E esse também é um trabalho que eu acho que vai ser extremamente importante, um trabalho de um ineditismo muito grande, né? E, e que a gente tá preparando com muito carinho aí para vocês. Então, estes são né, os nossos primeiros anúncios aqui, né? E agora a gente vai poder começar a nossa live. É muito bom, que eu sempre falo com o Klaus, vamos fazer um trem rápido e tal, não sei o quê. A gente fez uma introdução de meia hora, Klaus. De trem, meia né? hora. <risos> Mais uma vez, mantendo a tradição, tradição. Essa longa tradição que a gente tem de falar pelos cotovelos sem parar um segundo. Né, nós fizemos uma pequena introdução de meia hora e agora a gente vai falar um pouco com vocês né, da obra do fã. o fã abre a obra na, na introdução de uma forma que eu acho assim, profundamente é, franca e ao mesmo tempo muito irônica que é quando ele fala de por que, que ele decidiu fazer essa obra o que aconteceu quando ele foi fazer essa obra e o problema que ele teve ao fazer essa obra, né? o FUR resolveu se debruçar no discurso, porque vindo, né, é, não só estudando e vendo e tal, mas assim, ele vendo partes do discurso ele falou assim, pô, mas isso aqui tá errado. Aí ele viu uma outra parte do discurso e falou, porra, mas isso aqui tá errado também. E ele viu uma terceira parte do discurso e falou, porra, mas caralho, mas não tem uma coisa certa aqui. Ele para e falou assim, não, deixa eu fazer uma análise com calma de cada um dos trechos do discurso para levantar e ver o que, que era verossímil e ver o que, que não era verossímil, o que não tinha nenhum tipo de verossimilhança histórica, era simplesmente uma mentira, e ver aquilo que teria alguma verossimilhança histórica. E aí, meus amores, o que, que acontece? Acontece que, ao fazer esse estudo, o fã vira e fala, porra, ninguém vai querer bancar essa obra, e eu vou ser perseguido por essa obra, porque não tem nada que seja verossimilhante. Para ser muito exato, de todas as acusações, e são mais de 70, tem uma que talvez possa ser ou não, mas não é que ela tem provas a favor, é que ela não tem provas o bastante contra para desacreditar. Uma. Exatamente. Ou seja, nós estamos falando de um libelo de ataque, nós estamos falando da desconstrução de um cadáver, porque quando o homem era vivo, ninguém discutia, né é igual o losurdo uhum. vindo visitar o Brasil a cada três meses, só pio, você viu o mato passado. Aplausos, né? aplausos, né? aquele silêncio sepulcral, não tem uma discussão, o caixão não esquentou, os caras falando olha, mas pensando bem, né? então assim, foi a mesma coisa que acontece né, com os ataques do, 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 do Khrushchev, tô morrendo de rir aqui, vou até colocar né, este maravilhoso comentário Khrushchev disse que seu depoimento era só in, entretenimento, Infoentretenimento. entretenimento vamos colocar aqui o termo que os liberais gostam info-entretenimento, então infoentretenimento entretenimento Ai, não certo. precisa de fonte, né? é assim que funciona não então, assim, a verdade é que o, o primeiro grande problema do FUR foi o problema de, da, da verossimilhança do que o FUR está trazendo. Porque o primeiro problema dele é que é a partir do momento em que ele chega numa pesquisa historiográfica séria à conclusão que absolutamente tudo é mentira e o que não é mentira também não tem como ser nem provado nem desprovado, Fica difícil para ele vender este livro, mostrar esse livro, vender a seriedade desse livro, não vender o exemplar físico. Por quê? Porque as pessoas vão desacreditar do próprio FUR, as pessoas vão virar e vão falar assim, mas não é possível, isso tem que ser um discurso pró-Stalin. Isso é um discurso de um comunista staliniano muito pró-Stalin, que precisa de defendê-lo de todas as formas. Tanto que o que, que o FUR fez? Para tornar o seu livro mais palatável e para aumentar a riqueza da documentação trabalhada, o fã separou no apêndice as citações que comprovam cada uma das coisas, das caveiras que ele está levantando do discurso do seu Nikita, porque se ele fosse simplesmente colocar como nota de pé de página, um, ia ser duas linhas escritas e três páginas de pé de página, ia ser cuinha leitura, e dois, perdia o fio da meada. Então, como é que o livro ele se organiza? O livro se organiza de forma que toda hora você tem uma nota, 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 nota. Quando você chega no final, as notas são os discursos, são as fontes originais, são as fontes primárias, fontes secundárias que comentam as fontes primárias, literatura da sovietologia, dos arquivos abertos, que comprovam aquilo e que vão além daquilo que muitas vezes né, era tido como verossímil naquela época. Né? Então, assim, é, é um trabalho de pesquisa de fonte absurdo, sabe? Eu que sou historiador de formação. A paixão que eu sinto pelo Grover Fur é uma paixão do método, sabe? Assim, a, a forma como ele consegue Concatenar o método histórico, como ele trabalha as fontes primárias e secundárias, para amarrar cada uma das coisas que ele está falando, é, muitas vezes chega no ad Tem hora que você está lendo o apêndice e fala assim: ok, Fer, eu entendi. A gente deu para entender que isso é mentira, não precisava da sétima citação diferente para mostrar que isso era mentira, mas a verdade é que precisa. Então assim, a gente tem um, um trabalho historiográfico esplendoroso do fur E quem tem o prazer de conhecer os textos do fur, infelizmente ainda em inglês Sabe que isso não é uma exceção na produção do fur Que isso é a regra na produção do fur O fur é um cara que tem uma tara por fontes né? O fur é o cara que vai esmiuçar cada uma das fontes Falem ela o que ele gostaria a princípio, o que ele está trabalhando ali ou não. Ele fez esse livro falando assim, ele fala muito abertamente. Eu achei que ia ter ali, ó, uns 60% de mentira, uns 40% de verdade. Não teve. Né? E eu vou fazer o quê? Vou mostrar o que, é que eu tenho e vou trazer ainda mais fontes para poder fazer isso. Né? As pessoas estão sempre perguntando aqui nas lives, na hora, tipo assim, ah, João, e o Congresso de Baku que acabou? Ah, João, e o Fraude Fome Fascista que acabou? Ah, João, e o coisas que acabou? Nós teremos, eventualmente, durante esse ano, um catarse especial de reimpressões. Nesse catarse, a gente vai colocar esses vários livros para reimpressão, obras. todas essas obras para reimpressão no físico. Eu e o Klaus estamos organizando também as vendas desses livros virtuais. Por quê? Porque neste primeiro momento, agora, vocês têm que entender, gente, que a gente, infelizmente, não é uma tempo a gente não é uma ubu, a gente não tem como bancar uma impressão gigante dos livros e colocar numa linda casa em pinheiros os livros todos num canto e ir vendendo eles de pouco a pouco. Né? A minha casa e a casa do Klaus ficam entupida de livro até o teto e são os que a gente teve para imprimir nesse momento. Né? Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai disponibilizar essas obras de forma virtual, tá? Nos próximos dias nós vamos anunciar bonitinho como que nós vamos fazer isso aí para todas essas obras, ou se não para todas, ao menos para o Congresso de Baku e para o Fraude e Fascismo e vamos ir trabalhando também nas reimpressões à medida do que a gente consegue. Para começar, eu quero falar um pouco né, de, do começo do discurso, né? É, essa live aqui, vai ser somente uma das várias lives que nós vamos fazer neste canal e em outros locais né, sobre esse projeto. Eu e o Klaus, a gente se dispôs a fazer pelo menos três ou quatro. Né? A gente já está com duas confirmadas aqui para o canal. Pode vir a ter uma terceira, se for necessário. A gente está fechando com o Hortman, lá do TV 247, para fazer uma live lá com ele, e o Glauber, que uhum. é nosso parceiraço. A gente já fecha com o Glauber antes de fechar com o Glauber. A gente já anuncia as lives no canal do Glauber <risos> sem nem ter falado com o Glauber antes. Esse é o grau de amizade de que amizade, a gente né? tem, que, tem aqui com o Glauber. Né? Mas nessa live em específico, nós vamos tocar em alguns temas, né principalmente o tema do culto a Stalin, que é um tema muito fundamental, e é o tema que abre o discurso do Khrushchev, e é o tema que baseia a desconstrução que se faz por todo o discurso. A partir desse tema, nós vamos tocar também no testamento de Lenin, que é um, um outro tema polêmico que vira e mexe, vai e volta, e nesse caso em específico ele tem um uso político muito sintomático das ligações do, do próprio Khrushchev. Né? Vamos avançar, se tudo der certo e der tempo também, para a gente falar um pouco do, dos julgamentos de Moscou. E aí, acabando falando do, dos julgamentos de Moscou, a gente vai tocar em Ejov, a gente vai tocar em Yagoda, vamos falar né, da Yejovishna, que o, o Klaus traduz para o chacina que eu adoro, porque foi o termo de chacina do lado do Yejov, né? E a ideia nossa é trabalhar esses temas agora nessa primeira live, para vocês já começarem a entender um pouco como que se dá esse trabalho historiográfico do Fã. E depois e continuando. Bem, é, eu vou começar falando aqui um pouco, depois eu vou passar para o Klaus fazer os comentários e eu vou abrir aqui falando um, um pouco dessa abertura do discurso, né que é exatamente essa ideia do culto. O que, que o, o Khrushchev vai vender? O Khrushchev vai vender a ideia de que o culto a Stalin, que existia de fato, houve de fato um culto, mas naturalmente ele aconteceu e houve, uma, da mesma forma que houve a Lenin, da mesma forma que houve a Malda, da mesma forma que houve alguns outros líderes. Mas o que o, o, o Khrushchev quer vender é que esse culto era um artificial, dois, que ele foi criado pelo próprio Stalin, fomentado pelo próprio Stalin, crescido pelo próprio Stalin na vaidade louca do Stalin. Tudo que há de pior num ser humano o Khrushchev vai pintar no Stalin. O Stalin vai se tornar um arquétipo, né, praticamente um arquétipo junguiano, um tipo ideal weberiano daquilo que um militante pode ser de ruim e de errado. Literalmente, todo e qualquer desvio político, ideológico ou moral que você conseguir imaginar tá colocado no, no discurso do, do, do Khrushchev. O Khrushchev só não entrou numa seara pessoal e sexual, porque ele sabe que aí era demais sem prova nenhuma para <risos> soltar o negócio. E, e, sinceramente, não entrou porque os anos 50 era uma outra época. Se, se fosse hoje... Porque isso é já Stalin. existe, viu? É, o pronto. Beria, por exemplo, o coitado... O, o Lavrente Beria é um coitado, né? Tudo virou o grande bode escapatório da década de 50, 60 e 70 na... Na, na União Soviética, né? O Beria, Mas por só um exemplo,
1: João. E, existe um livro chamado uh, A Vida Sexual dos Ditadores. Sim. Né? E aí, é Stalin, é, vai Fidel, vai todo mundo. Não, e vai né? mal, vai, vai todo mundo. Vai gente. todo mundo. E é tudo com base em fonte e testemunhal, ou
0: seja, não tem documento, não tem não nada. Tem não tem documento, não tem nada. É fulano que ouviu o ciclano falar atrás de uma porta. E <risos> cadê fulano? Não, ele tava atrás de uma porta, não deu para ver quem era, mas ele falou isso. Então, assim, é, é, é exatamente é esse tipo assim. de coisa que tem. E o discurso do Cruz do, do gente, é uma versão um pouco mais bem acabada disso. Tá? E, e é isso que a gente quer mostrar para vocês. Então, ele fala né, o o tempo todo né, dessas más qualidades do Stalin, ele começa por falar do culto. Né? Sobre o culto, tem algumas fontes que são interessantes, né? para além de toda e qualquer... Gente, qualquer biografia que você pegar do Stalin, de pessoas que conviveram com o Stalin, eles falam o tempo inteiro que o Stalin era contra qualquer tipo de culto. Né? Isso literalmente... Qualquer uma, mesmo as mais liberais. Se você pega o jornalista, o Emil Ludwig, por exemplo, que não é. Não, o Emil Ludwig não é um comunista. O Emil Ludwig é um jornalista que estava lá, que fez várias entrevistas com o Stalin, conheceu por o Stalin, tempo fez Stalin. uma entrevista ao longo de vários anos, né? não fez só um grupo de entrevistas, fez vários grupos de entrevistas com o Stalin. E o próprio Emil Ludwig fala o tempo inteiro. Nossa, o Stalin. Muito tranquilo, muito humilde, ele não aceitava as coisas, ele não aceitava o culto, não aceitava nada, né, e aí tem algumas fontes que são interessantes que eu tô rolando aqui para vocês. A primeira, né, é do Miguelade, o Miguelade, Miguel ele era um georgiano, ele foi chefe do, foi do partido na Geórgia durante um bom tempo, né, e ele lança uma biografia que só é publicada, apesar de ter sido escrita na década de 70, no período do Brezhnev, ela só é publicada em 89 na Rússia, infelizmente não tem tradução, né, que é Stalin, Kakiai e Stalin, Stalin como eu o conhecia, como eu o conhecia. Né? E lá, dentre as várias anedotas que ele conta do Stalin indo contra o culto, ele conta do tanto que o Stalin brigou para que não houvesse uma celebração do seu 70º aniversário. Né? E que isso foi uma briga grande, briga assim, de chamar o presídio, de gritar com os outros, de tentar entregar o cargo, e falar, se vocês fizerem, eu vou entregar o cargo. Então, assim, esse é um primeiro exemplo. Um segundo exemplo que é bem interessante é o fato de Moscou chamar Moscou. Né? O próprio Comitê Central, em 1937, queria mudar o nome de Moscou para Stalinodar, presente Exatamente. de Stalin. Tá? Então, é, a vontade é, do Comitê Central foi que Moscou passasse a se chamar Stalinodar. O Stalin chegou para o Comitê Central e falou assim, olha, eu já ameacei de entregar o meu cargo antes. Se vocês colocarem o nome de Stalinodar, eu não ameaço, eu só entrego. E morreu-se o caso de Stalinodar, caso esse que só ficou conhecido muito depois. Né? E foi o Ejov que sugeriu isso? Foi um, foi, um detalhe bizarro, né? O próprio Ejov que estava... Que, que né? a Goda antes, o Jovo depois, o braço direito do Jovo também, todos eles né, envolvidos em, em tramóias absurdas né, de, de assassinato de, de várias pessoas inocentes, né fizeram uma verdadeira chacina ali né, e ainda assim tentaram criar essa homenagem. Homenagem essa também que é muito sintomática, né eu vou chegar nisso um pouco mais para frente. É, a Stalin foi tentado ser galardoada a medalha de herói da União Soviética por diversas vezes. Em todas as vezes ele negou porque ele falou eu sou um homem só e eu já tenho uma medalha porque ele tinha uma medalha do trabalho ele tinha ganhado quando da Guerra Civil. E ele falou assim, eu não aceito. O que, que eles fizeram? Quando Stalin morreu, eles colocaram a medalha no cadáver. O Stalin recebe essa medalha postumamente com seu corpo morto Então a frase, por cima do meu cadáver Literalmente aconteceu Porque a medalha está colocada em cima Do seu cadáver né? é, Ainda falando sobre o culto né? o, o Malenkov Malenkov é uma figura né, Bem difícil de lidar Porque o Malenkov Ele correu pelo certo e curtiu o veneno né? O Malenkov é foda O Malenkov estava certo até ficar errado O Malenkov participava né, do, junto com, com o Malotov com o Kaganovich, com outros né, do grupo mais próximo do Stalin mas depois o Malenkov acaba né, cedendo cada vez mais a essas pressões do novo grupo né, do, do Mikoyan e do e do Khrushchev né, mas mesmo assim o Malenkov ainda em 1952 se não me engano foi 52 Dois, né? é... ele tentou fazer uma reunião do presídio para falar que o culto era um problema mas mais que isso, que Stalin odiava o culto e que o culto deveria ser debelado com mais força uma vez que as tentativas do Stalin sozinho de fazer isso não davam certo porque o resto do, do presídio o resto do Comissão Central, o resto das coisas acabavam deixando que alguma coisa passasse dali ou de cá né? então a gente tem essa também essa tentativa de reunião do presídio do Malenkov tentativa de reunião do presídio que é negada por Khrushchev e Mikoyan né? um pequeno detalhe aqui de quem usaria isso pouco tempo depois no pleno de julho de 53, o próprio Khrushchev junto com Mikoyan fazem um ataque a um Beria que já não estava mais presente muito provavelmente já estava morto nesse momento né, assassinado junto com o seu ciclo mais próximo, foram sete pessoas no total Beria mais seis, que eram as pessoas que trabalhavam com ele né? e o Beria foi atacado nessa reunião e tem esta reunião em atas estenográficas né? por quê? Porque ele falava contra o culto a Stalin, ou seja, o Khrushchev tem que decidir se ele é contra o culto a Stalin ou se ele é a favor do culto a Stalin, aparentemente ele está entre um lado e o outro. Né? Quando a gente volta um pouco no, no tempo e a gente vai para a década de 30, onde principalmente começam né, essas aparições mais é, públicas de um ideal culto Stalin, muito ironicamente, isso o Stalin fala em diversas entrevistas, inclusive ao Emil Ludwig, né, que fala do culto, e o Stalin fala brincando, não, isso aí é coisa dos meus opositores, eles fazem isso para me sacanear só que a verdade é que o próprio Bukharin né, deu, é, durante a cariação dele, né, da Oshni Stavski que era é, o momento de criação livre, o próprio Bukharin fala que ele insuflou os escritores do Svetcia a falar do Stalin com este louvor excessivo, de uma forma não leninista exatamente para causar essa polêmica, sendo que o primeiro artigo que aparece na década de 30 no Svetcia, por volta de 34, é um artigo do Hadeck, né, que o Hadeck abertamente apoiou o Trotsky falou isso com todas as palavras do mundo, né, apoiou tanto as dissidências de direita quanto as dissidências de Trotsky, e o Hadeck escreve é, um texto que é um texto maluco né, chamado o Arquiteto do Socialismo do Futuro, onde ele é uma rasgação de seda totalmente sem propósito. Absurdo. E, e muito estranha, porque assim nunca tinha tido nada no Svítzer sobre isso, até que de repente aparece. Bota nos anos
1: 30, né? Do nada. Volta no
0: meio dos anos 30 do nada, né? É muito engraçado pensar que, nesses mesmos anos 30, quem estava tentando crescer muito no partido e usou essa ideia do culto Stalin e rasgava uma seda louca para o Stalin, nos anos 30 e também nos anos 40, até início dos anos 50 ainda era assim, era o próprio Khrushchev e o próprio Mikoyan. Né? Tanto o Khrushchev quanto o Mikoyan foram, inclusive, é, reprimidos, reprimendados, as pessoas criticaram eles pela forma excessiva como eles escreviam sobre Stalin, porque as pessoas já enxergavam ali um certo carreirismo, né? e que a gente não pode falar, né, que era simplesmente um ardor louco e real por Stalin, uma vez que, posteriormente, né, isso seria usado de uma forma bastante antagônica a isso. Né. Sobre o, o de Stalin, eu queria trazer essas primeiras, é, esses primeiros comentários antes de passar né, ao uso que o Khrushchev vai fazer no, no seu discurso secreto do testamento de Lenin. Klaus, você quer comentar alguma coisa, cara, sobre a questão do culto? Sobre o culto. Ah, vamos lá, né? Algumas observações são
1: importantes, porque depois que abriram os arquivos, especificamente na escola revisionista, começa a surgir uma literatura sobre isso. E aí não tem exatamente uma definição de todos eles, mas eles comentam a tal evidência de que Stalin foi contra a publicação de um livro de sua infância, porque o livro era completamente uma rasgação de seda para ele, tinha mentiras, é, o supervalorizando o tempo todo, e aí fica a questão, o Stalin foi contra a publicação, escreveu um documento, tudo, porque o livro era muito bajulador, e aí, o que isso significa? Os revisionistas não chegam a um consenso, o que, que isso significa? Mas eu acho interessante, aí você me corrige, João, que você é o linguista entre nós aqui, Hiten Sporn Garbor é assim que pronuncia o nome do, do sujeito? É Gabor, um né, porque é, é de origem húngara esse nome. Isso, é, é, é esse o nome. Eu baixei o livro dele em inglês, é muito bom. Ele é ao contrário de Lukács. Veja, eu respeito Lukács, mas esse sim pode falar de sovietologia. O Lukács não é um húngaro para falar desse assunto. Vamos esquecer o que o Lukács escreveu sobre sovietologia. Por favor. <risos> E, então, e o Ritensporn-Garbor diz aquilo foi uma manifestação de modéstia, sim, por uma razão. Uh, o documento não circulou. Se eles quisessem, no caso, simplesmente fazer com que uh, fosse uma falsa modéstia, eles botavam isso para circular. O, o John Goethe, por outro lado, ele não vai dizer nem que sim, nem que não. Ele pode dizer que as duas interpretações podem ser uh, vistas e que precisaria ter mais material aberto para a gente saber. Então ele diz, é possível interpretar sim que houve uma modéstia, mas como ficou trancado, é, fica estranho a gente interpretar desse modo. Mas o, o Garbo vai dizer que sim, era uma modéstia, porque aquilo não circulou, aquilo ficou uma coisa interna. E eles têm uma desconfiança de que aquilo foi algo proposital para produzir evidências de que Stalin era contra o culto. Né? Algumas outras situações são interessantes também. É, pouca gente sabe disso, mas o Stalin é, recebia honrarias que não eram dele. Aí você vai me perguntar, mas como? Como esse negócio acontecia? Ah, simplesmente as pessoas ganhavam medalhas de mérito por qualquer coisa e falavam -se, assim, você, Stalin, eu não teria... Iam lá no gabinete e entregavam para ele. Aí ele tinha que fazer um requerimento falando, não, as honrarias são dadas para as pessoas, especificamente porque as pessoas é, as ganharam, não eu. Eu fico feliz que vocês é, gostem disso, mas não é uma coisa que me interessa é, é receber prêmio no lugar dos outros. É, basicamente era isso. E tinha um militante que ele tentou muitas vezes fazer isso. Muitas vezes o nome dele era Bazar 9. E, e, e a coisa foi tão chata que Stalin escreveu, no, parece que publicamente, em 1932, olha, é, Basanov, 9, eu fico muito feliz, mas eu não quero mais uma doce <risos> Eu não quero mais que isso aconteça porque já está ficando meu chá. Tipo, resumindo muito, era isso. E outras evidências, o João já comentou que os biógrafos costumam dizer que quem convivia com o Stalin uh, atestava que ele não gostava de culto. Tantas pessoas que conviveram e não gostavam do Stalin diziam isso também, a filha, a filha dele que, A meu ver, eu não tenho como comprovar agora essa hipótese. Mas, a meu ver, se ela não traísse, talvez ela morresse. É, é, é uma possibilidade. O filho dele, depois de, de tudo que aconteceu, ele foi muito reprimido depois do, do 20 Congresso. Então, há uma, há uma possibilidade em que a traição da clevana filha do Stalin, é, tenha sido uma necessidade de sobrevivência. Né? Há, há essa possibilidade. Mas a própria família do Stalin, os, ne os netos e bisnetos atuais, não comentam isso. Os bisnetos, né porque provavelmente os netos já morreram todos, mas o bisneto não comenta isso. Mas, enfim, a Estrevan era bem clara disso. Meu pai odiava bajulações e detestava também falsos elogios. Ele sabia diferenciar falsos elogios. O Stalin ele tinha uma capacidade muito interessante de saber, tanto na informação mais simples e na mais complexa, o que era ou não verdade. Então ele tinha metodologias para isso. Isso é uma coisa interessante. O Hiroaki Kuromiya também é revisionista, da escola revisionista, que tem aquela obra maravilhosa sobre a industrialização. Né? do período Stalin, que ele fala que a industrialização recorde, quatro anos, o que outros países faziam, sim. Ele comenta uma coisa interessante. Stalin era um dos poucos ditadores, na opinião dele, que sabia se um espião estava mentindo ou não. Um espião, eu não estou falando uma bajulação falsa. Um espião, veja, é uma informação forte, é um espião. E como que ele fazia para isso? O método para as duas informações era o mesmo. Você testa as informações em todos os círculos por diferentes fontes. Se a informação for a mesma, por vários círculos diferentes, é, basicamente a informação é verdadeira. Tanto a bajulação mais simples quanto o, o, a informação que o espião liberou. Então ele testava tudo o tempo todo. Evidentemente que em algumas bajulações ele sabia pela cara do sujeito que era falsidade, mas enfim. Então isso era recorrente, né? Então Stalin era muito bem informado sobre absolutamente tudo, né? nesse sentido. E sobre o culto, eu estou escrevendo, na verdade, um texto que se chama Stalin e a luta contra o culto, à personalidade. É, já está com 20 páginas e lá vai ter mais evidências. Eu, depois eu coloco essas evidências para o João fixar nos comentários do, do vídeo. E lá vai ter todas as, as citações que eu vou usar para falar sobre isso. É, é, presentes que ele ganhava, é, enfim, é, são, são muitas situações até parecidas e de gente tem, que não gostava dele. Tem, né? tem, então... tem
0: uma que é deliciosa que você não, não mencionou ela, eu estava esperando, cara, que é do filme O Grande Cidadão, que é o filme de 37 que fala do assassinato do Kirov. Eu não sei se você conhece esse caso, esse caso eu acho delicioso. Não, não, da, da, da história, não, não me lembro. O que, que aconteceu é, nesse é, caso? O que, que acontece, cara? Em 1937, o, o Ermler fez um filme chamado O Grande Cidadão, que era um filme que basicamente falava do assassinato do Sergei Kirov, sem colocar o nome do Kirov. Era falando de um cara que era foda, que tava subindo pra caralho, que era o um novo líder e não sei o que, e é assassinato. É o, é o filme do Kirov. E no filme, várias vezes, tinha menções ao Stalin. E o Stalin recebeu né? É, como se fosse um elogio assim, tal, tá? o, o, o Emlé manda para ele, Porra, assim, Stalin, escrevi o um filme, vai ser publicado, Nosso filme curtinho, tal, tô felizão. Fraga só aí o roteiro, tem várias coisas sua, tal. Aí o Stalin vai ler a parada. E aí ele escreve uma carta pro cara super séria assim, puto, só falando assim, olha, primeira coisa, rasgando o cara, né? Tira todas, todas. Todas as referências a Stalin, Stalin, Stalin. Todos os lugares onde aparecer Stalin tem que aparecer o Partido Comunista da União Soviética. Eu nunca fiz nada sozinho, eu sou só um no Comitê Central, eu sou só um no Politburo, eu só sou o secretário-geral, eu posso ser retirado a qualquer momento. Quem fez, quem construiu, quem está fazendo é o Partido Comunista da União Soviética. Se você quiser ser muito específico, você menciona o Comitê Central. Se você quiser ser muito específico, você menciona o Polibirô, mas você não mencione a figura de Stalin. Se você não mencionar isso, o filme continua. Parabéns pelo filme. Então, assim, e, e isso também é outra coisa que não foi circulada no momento, que é uma coisa que descobri depois, quando for abrir os arquivos como um todo, né? E que conta bastante, né? Sobre o que, que o cara pensava ou não pensava. E assim, gente, é, isso não é uma coisa que o Stalin pensava. Isso é algo que Lenin lutou contra a sua vida inteira e falou o tempo todo. Que Marx falou, que Engels falou. Ou seja, isso é algo que vem da tradição marxista leninista, mas que foi é, reiterado ad nauseum pelo Stalin. E que essas pessoas, né, o Khrushchev e o seu grupo, sabiam muito bem pela proximidade que eles tinham dessa informação. Né? É, posso continuar, Klaus? Pode, pode. Né, o, o segundo assunto grande assim, que o, o Khrushchev vai Sim. levantar e que nós vamos falar aqui nessa live né, vai ser o suposto testamento de Lenin. Por que, que eu uso o termo testamento de Lenin com tantas aspas? Primeiro, porque Lenin não deixou um testamento. Não existe um testamento de Lenin. Né? O termo testamento de Lenin vai ser usado ipsis literis testamento de Lenin no discurso do Khrushchev e isso por si só é bastante estranho. Por que, que isso é tão estranho assim? Porque o termo testamento de Lenin vem principalmente de um livro do Trotsky de 1934, que vai usar o termo testamento de Lenin. Só que o próprio Trotsky, em 1925, afirma, respondendo ao livro do Max Eastman, que chama Since Lenin Die, Desde que Lenin Morreu, que Lenin não deixou testamento algum, que não existe um testamento de Lenin. Por quê? porque ali a gente ainda estava no calor de uma batalha política em que ele poderia muito bem se sagrar vencedor. Né? Então, neste momento, não interessava de forma nenhuma que houvesse essa ideia de que Lenin deixou um testamento, porque uma vez que esse testamento pudesse ser utilizado praticamente de um lado ou do outro, podia dar bom e podia dar ruim. Só que depois, na década de 30, já afastado do, do, do ciclo de poder, aí sim se abraça a ideia de que houve um testamento de Lenin. Né? E o que, que teria nesse, nesse suposto testamento de Lenin? Né? Isso vai acontecer por causa de uma treta do Stalin com a Krupskaya, tá? que vai gerar uma reprimenda por parte do Stalin à Krupskaya, que o Lenin só vai saber disso meses depois disso ter acontecido e com o Stalin à Krupskaya. Já em, em panos limpos, já, já em 100% de paz, e é essa história que eu vou, vou, vou comentar, né? Porque no texto do Lênin, o Lenin fala assim: ah, não sei se o camarada Stalin teria a capacidade, porque falta para ele a doçura, falta para ele um temperamento mais ameno, talvez devêssemos substituí-lo por alguém que tivesse né, essas características mais diplomáticas e tal, tal, tal. Isso vem da onde, né? Isso vem. Né, principalmente deste, de, de, desta confusão. Né? Ao, ao longo do, do discurso do Khrushchev, é, o Khrushchev vai falar, ele se ressente muito da execução do Zinoviev, do Kamenev, de todos os trotskistas durante o julgamento de Moscou, né? que é uma declaração implícita de que possivelmente eles seriam né, é, inocentes, e o termo que ele vai usar, testamento de Lenin era um termo que nunca foi usado dentro do partido bolchevique na Rússia. Esse termo só foi usado pela oposição de direita e pelos trotskistas, e principalmente depois de expurgados, ou seja, principalmente a partir do exterior para dentro do que de dentro para fora. Né? É, é tão sintomático o discurso do Khrushchev, que de secreto não tinha nada, que como eu já disse anteriormente, né, é, a, a própria viúva do Trotsky entra com um pedido de reabilitação formal do Trotsky um dia depois do discurso secreto gente, nós estamos falando do mundo na década de 50 tá? nós não estamos falando de hoje em dia que a gente faz live, as pessoas ligam uma para outra no celular, tem tudo online não, nós estamos falando né, de supostamente atrás da cortina de ferro, na década de 50, um dia depois ela já está com o pedido pronto e fala assim, não, tá aí, tá, eu gostei muito do discurso, inclusive adorei, parabéns, ficou ótimo. Né? O que já é bastante suspeitoso dessa coisa. Existe uma outra coisa também, que é essa carta do Lênin de, de março de, de 23 Existe uma probabilidade que ela talvez nem tenha sido escrita pelo próprio Lenin. Existe uma possibilidade de forja disso. Isso é algo que está aberto ainda na sovietologia, né? Tem um livro é, bem interessante do Valentin Sakharov que ele publicou isso pela Universidade de Moscou, né? Que infelizmente também não tem é, tradução para português do Sakharov. Né? Mas o Sakharov levanta várias bolas aí de que possivelmente essa carta não tenha sido escrita pelo próprio Lenin, mas talvez por um dos seus ajudantes de ordem ou das ajudantes de ordem da, da, da própria Krupskaya. Enfim, é, o Stalin nunca questionou essa carta. O Stalin responde a esta carta do Lenin se desculpando dois dias depois. Essa carta foi abertamente discutida e publicamente discutida no 13º Congresso. Né? continuando para a gente ver o grau de relação que existia entre esses dois homens, né? duas semanas depois né, da, da carta de 5 de março, da resposta de, de Stalin de 7 de março, o próprio Lenin pede por meio da Krupskaya, a Krupskaya escreve assim nessa carta, falando que o, o nosso querido Lenin tinha pedido ao Stalin cápsulas de cianureto para que ele pudesse cometer suicídio e ser poupado da dor que ele estava tendo, uma vez que a gente tem que lembrar que o Lenin teve uma sequência de derrames, né? Então, assim, ele teve um primeiro derrame lá em dezembro, depois ele teve um outro em fevereiro, depois ele teve um outro em março, e, e nessa sequência de derrames que ele teve, ele foi primeiro perdendo a voz, movimento de do, 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 do um lado do corpo, teve hemiplegia, depois ele perdeu o movimento das extremidades, no, ele foi só deteriorando, né? E o Stalin vira para a para e fala assim, não, claro, claro, vou, vou, vou resolver isso aí. E o que, que ele faz? Ele não faz e ele fala com o Comitê Central, com o Político o que está que acontecendo e que por mais que fosse algo humano a se fazer, tirar aquele homem daquele sofrimento terrível, ele era completamente incapaz de fazer isso. Esse é o mesmo homem que depois vai ser acusado de ter matado o, o, o Lênin. Né? Só para a gente pensar nisso aí. Né? O mais engraçado de tudo, é que a primeira vez que esses documentos né, é, do Stalin vão ser publicados, eles vão ser publicados por um historiador que não é exatamente um historiador que curte muito nem o Lenin, nem o Stalin, que é o Volkogonov. É, o Volkogonov, ele é um historiador liberal e safado, né, que, que tem uma biografia terrível do Lenin, e é ele quem vai dar luz a esses documentos, ou seja... Né, muito é, suspeitoso que o próprio não desse luz a esse tipo de documento se ele pudesse, de alguma forma, desconstruir ou reconstruir de uma forma pior né, essa relação que havia entre o Lenin e o Stalin. Né? Qual que é a situação como um todo? Né? Havia tido uma reunião ainda em dezembro entre o Stalin, o Kamenev e o Bukharin, se eu não me engano, né, que vai, a pedido da junta médica que estava tomando conta do caso do Lenin, né, proibir o Lênin de discutir política, limitar o trabalho do Lenin a 5 a 10 minutos por dia, que ele podia ditar suas cartas fazer as coisas, que essas cartas não necessariamente teriam respostas e que ninguém poderia discutir política com Lenin Lênin em momento nenhum. Inclusive, a decisão que é exarada nessa época fala que nenhum membro do partido nem de relações pessoais né? esse a nem família. de relações pessoais é muito diretamente voltado a principalmente a Ulia Nova e a, a Krupskaya, Sky a irmã do Lene a, e a esposa a companheira do Lene que eram as pessoas que tinham a maior proximidade com o Lene nesse momento né pois muito bem é, pouco tempo depois é, dessa reunião e dessa decisão acaba que a Nadieza não Conversa com o Lenin, gente Eles, é, são, A gente tem que pensar que é um casal Que tava junto uma vida inteira Que participou de uma vida inteira de batalha Que discutia tudo né? Às vezes você solta o negócio sem nem pensar, sacou? Inclusive na hora que eu vou Contar o relato que é dado De como que o Lenin descobriu essa treta dela Com o Stalin, vocês vão achar Ao menos irônico né? E a Nadiesda é, fala com o Lenin O Lenin acaba tendo este segundo é, o, a segunda, Se eu não me engano Da série dos derrames dele e aí o Stalin repreende ela muito duramente, inclusive. Né? E... e acaba que esse episódio que acontece em dezembro o Lenin descobre em março e quando o Lenin descobre o Lenin fica muito puto com o Stalin que ele repreendeu a Ana de e escreve essa carta. Quem conta sobre esse episódio é o Vladim Drígido que era o secretário pessoal da, da Krupskaya e aí vem um detalhe, né? O Vladim Drisdl, que era secretário pessoal da Krupskaya, bem como os secretários do, do Lênin e da Ulianova, estavam ainda todos vivos durante o período do vigésimo Congresso. Nenhum deles foi procurado, nenhum deles foi ouvido, nem a posteriori, nem durante o momento do congresso. Ou seja, não se procurou em momento nenhum ver com as pessoas que estavam vivas e que eram testemunhas oculares da situação se tinha acontecido, se não tinha acontecido, o que, que tinha acontecido, como que tinha acontecido. O Drígido, nas memórias dele, né, vai explicar que é, teve um telefonema para a casa do Lênin em março, e era o Stalin que tinha ligado, e o de Dias atendeu o telefone, trocou uma ideia com ele. Ele falou, ah, quem que, quem que ligou? Não, era o Stalin e tal, mas a gente já tá bem, tá tudo bem e tal, assim. Aí ele virou assim, vocês estão bem? Como assim? Quando vocês tiveram mal? <risos> e aí ela falou, então, meio que em dezembro rolou isso. E aí eu conversei com você, aquele negócio e tal. E o pessoal tinha falado para não e, e tal. E aí o Lenin fica possesso, o Lenin fica muito, muito puto e manda né, é, esta carta para o, o Stalin. O Stalin responde a carta do Lenin, se desculpa pelo que ele fez. Duas semanas depois está o Lenin pedindo para o Stalin os, com, os comprimidos né, para que ele pudesse é, cometer o suicídio que o privado da sua dor, o que não foi é, aceito, né, lembrando que secretários todos do Lênin, da Krupskaya que participaram eram vivos, nenhum destes documentos, desses depoimentos foram buscados à época então, seu Cláudio, sobre essa questão toda do testamento do Lênin que foi uma discussão muito grande do 13º Congresso que vai voltar lá uhum. no 20 você quer pontuar mais alguma coisa?
1: Ah, coisas breves, porque você já falou toda a história, né, muito bem falado e, e veja tem uma, uma, uma questão interessante. O Sakharov, né, ele diz que até a resposta do Stalin é, a carta do Lenin pode ser falsa. Até aquela resposta, ele elenca tanto documento, mas tanto documento, cara, que o livro dele é gigante. Eu não sei é, quantos livros ele escreveu ao todo, mas até comentei com você uma vez, é, até brinquei, né? Chuta quantas notas de rodapé tem. Aí você, você, 700? eu falei, mais. Mil? É, mais. 1500? Falei, mais. Duas mil? Não, pouco menos. Aí 1700 e pouquinhos. Era muita nota. E toda nota era um documento. Era referência a algum documento. E, ou versões do mesmo documento. Ele, ele teve o cuidado, só para explicar para o pessoal, ele teve o cuidado de avaliar todas as versões do mesmo documento. Então o Lênin escreve dita para Futieva, se não me engano, né, para a secretária dele, a carta ao Congresso, isso aí é emitido uma cópia que vai para o Comitê Central. A outra cópia vai para fulano, a outra vai para ciclano. Ele comentou todas as cópias e as diferenças. E ele viu que nenhuma delas tinha rúbrica, tinha Cara, não, não tinha nada, não tinha nada. E tem textos que são atribuídos a esse testamento que eles não têm nem elementos característicos, ideológicos e linguísticos que são comuns para o né? É, então ele comenta tudo isso em detalhes né? por exemplo a briga que existiu no partido com os georgianos né? sobre o nacionalismo georgiano a posição do Lenin estava muito diferente da de costume né? porque o Lenin tinha uma posição muito próxima do Stalin a da autodeterminação a de não separar os trabalhadores em nacionalidades e naquele conflito em especial ele estava um tanto e então você nota que Ali já existe um problema. E aí o fato dele não rubricar nada depois de 1922, ali do fim do ano, já você já tem uma certa, é, uma certa desconfiança. Então vou, o Sakharov vai dizer que o ônus da prova é o contrário. Provem-me que ele escreveu esta carta. Provem-me que ele escreveu esse conjunto de textos. Tem uns que tem textos ali naquele emaranhado que não faz sentido ele ter escrito. Muito mais provável, ele aponta para a oposição. E naquele período, a esposa dele era da oposição. Naquele curto período de 22 a 1926, a Krupskaya pertencia à oposição. Então, é mais provável que tenha sido ela que escreveu. Em alguns momentos, ele indica isso. Né? E ele também vai dizer que foi a própria Maria William Nuva que arrasta a Krupskaya de volta para a linha majoritária do partido em 26 o que, que ela fez para fazer isso, não se sabe. Então, tem coisas ali que não estão claras, porque, de fato, se você estudar... É, é dito que Stalin foi rude né com mas não existe essa prova da, da grosseria dele. Não, não existe. Tanto que na própria carta de resposta do Lenin, ele fala, eu não, eu não sei nem do que eu vou me retratar, mas eu vou me retratar porque é você que está me pedindo. Né? Então, a própria rudeza, que é alegada, também não, não está provada ali. A mesma carta que foi lida para a Krupskaya, do Comitê Central, que gerou a briga entre a Krupskaya e o Stalin, foi lida também para Maria Wilhonova, ela não teve a mesma reação. Então, a história ainda não tem elementos para fornecer é, dados para a gente, entender com absoluta clareza por que, que eles brigaram. E, e isso não existe meio, só existe fofoca e na historiografia você vê muitas coisas atribuídas a Molotov, onde Molotov é, teria dito que o, o, o Lenin, o Stalin teria dito para piscar por telefone que dormir com Lenin não é leninismo, mas isso é uma pura fofoca, o próprio neto do Molotov contesta essa versão dos fatos, tá? só para ficar claro, é, não é uma informação oficial, não consta naquele livro de memórias do Molotov, esse incidente dessa forma. Então, a gente descarta essa possibilidade. Né? Mas, enfim, é, fora isso, também há uma série de memórias, né, de livros de memórias de pessoas que conviveram ali no período, como a própria sobrinha do Lenin, que foi influenciada por essa história. Né? É, essa história se estendeu por algumas pessoas. A família do Lenin não ficou 100% do lado do Stalin, ficou só 90%. Eu diria, brincando, que ela ficou 90% e, pessoal, e 10% com o pé atrás por causa desse incidente, com exceção da Maria Ilha Nova. O irmão, o outro irmão do Lenin ele também não ficou muito próximo do, do Stalin depois do incidente. Mas, em todo caso, a, a União Soviética não era uma monarquia, então não tem muito o que se discutir em relação ao testamento. Tá? Eu tenho também uma, um bloco de citações sobre isso, eu vou compartilhar com vocês depois. É
0: só isso, meu querido. Cara, eu, eu, eu lembrei de duas outras coisas que são interessantes para a gente mostrar, né? E como que essas relações com o tempo também né, se curaram totalmente, né? Quando do suicídio da, da esposa... Da esposa da Lenin, do, né? Do, do Stalin, né? Do Stalin, desculpa. Em 1932, a Nadia Krupskaya escreve uma carta que é, inclusive, publicada no Pravda, né? Uma carta que foi muito... Muito é, bonita, né? Muito bonita, muito tocante, né? É, eu vou até traduzir aqui a, a, a carta, né? caro Josef Vissarianovic, né? Esses dias, nesses dias, tudo de alguma forma me faz pensar em você, me faz querer segurar sua mão. É difícil perder uma pessoa que é muito próxima da gente. Eu fico lembrando daquelas conversas que você, com você no escritório do Ilit durante a sua doença, elas me deram muita coragem naquele tempo então eu aperto a sua mão mais uma vez, na né, dieta Krupskaya isso é a carta que a Krupskaya escreveu né, em 32, quando do, do suicídio da, da, da esposa do, do Stalin né? e, e tem um outro detalhe que é interessante né, que você mencionou a, a Futieva, né? a Futieva é o Alexander Beck né, escreveu um livro das memórias da Futieva, né, e a Futieva fala, né, você não entende como foram aqueles tempos, você não entende a grande significância que o Stalin tinha, o Stalin era excelente, a Maria Ulianova, durante a vida do, ainda durante a vida do, do Lenin, me disse depois do Lenin, o Stalin é o cara mais inteligente do partido. O Stalin era uma autoridade para é, a gente, a é, gente amava é, ele, ele era um grande homem. O apelido E mesmo dele, assim, né? ele o tempo todo dizia, eu sou apenas um pupilo de Lenin. Né? Só, uma e o coisa, Stalin...
1: é... Só uma coisa, rapidinho, João. O... Hum. o que as pessoas precisam saber é que o apelido do Stalin para o Lenin era Stalin ou inteligente, né? Tem aquela carta que foi publicada durante a Glesnophe, né a perestroika Glesnolff, da Maria Ilha Nova, comentando esse incidente todo. Até né? Tem tá no blog das Ciências Revolucionárias, essa carta sobre as relações do Lenin -Stalin, e Stalin, e ela enfatiza muito isso. O Stalin era chamado por Lenin de O Inteligente. E quando o Lenin ficou um pouquinho rescindido, e pensou assim e disse para... Assim, exatamente com a cara que eu estou fazendo agora. Disse assim, é, ele não é tão inteligente assim, mas ele estava meio <risos> chateado. <risos> Nada é, extremamente... Falado a sério, né? Mas, Sim, enfim.
0: Mas, mas assim, é importante a gente fazer, né? Recompor é, essa história como um todo, para a gente entender como ela faz parte da desconstrução que o Nikita estava tentando, né? Como que o Nikita volta e faz. E assim, é... gente, a gente tem que pensar a diferença temporal do 13 para o 20 Congresso, né? Nós estamos falando de quase 30 anos de diferença de um para o outro, né? E, e as coisas que estão sendo revigoradas ali, levadas ali, são coisas que estavam lá naquele passado, naquele momento do passado, e que são colocadas completamente fora do contexto, sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum comentário a posteriori do que, que aconteceu ou deixou de acontecer, sem nenhum tipo de comentário ou busca de fontes que ainda estavam vivas e disponíveis sobre aquele contexto. Ou seja, tudo era feito... Para descaracterizar o Stalin não somente durante o período que ele esteve no poder, mas inclusive antes disso, né? Para mostrar que a ideia do Khrushchev ali é para mostrar que o, o, o erro começa em ele ter chegado ali, que o erro não é simplesmente o tempo todo que ele teve ali, que o tempo todo que ele teve ali ele só comete desvio, mortes, atrocidades e erros, mas que esse erro já começa ainda antes, né? Então você vê como que é uma tentativa de desconstrução feita da forma mais maniqueísta possível, mais alheia à, à, à verossimilhança dos fatos, né? E, e a gente continuando aqui para aquilo que vai ser, né? Nós estamos entrando aí mais já para o final dessa nossa primeira live, né? Eu vou continuar com mais uma das acusações não provadas do, do senhor Khrushchev, né? O, o Khrushchev vai continuar o seu discurso falando que, para além de, de tudo, né, o Stalin era incapaz de trabalhar em grupo, era incapaz de tomar decisões colegiadas, era incapaz de aceitar o centralismo, era incapaz de dividir qualquer coisa. Né? É, é muito simbólico que mesmo o Zhukov, que é um cara que vai apoiar muito o golpe... Do, do Khrushchev, e que, pelas suas memórias, memórias publicadas em português pela editora do Exército, olha que, que loucura, né? É, ele se arrepende desse apoio a posteriori, pelas memórias do, 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 do Juco, fica bem claro depois que ele faz um acerto de contas histórico com isso e faz a sua autocrítica dessa sua participação. Mas mesmo nessa época, tanto o Zhukov como o Chitemenko, né, que são homens muito importantes do exército, falam nos seus discursos do mesmo no Congresso, assim, olha, em relação a isso, não. As decisões eram todas muito colegiadas. Inclusive, mais do que decisões colegiadas, muitas vezes as decisões eram aquecidas sem nenhuma contradição. Eles não, nesse ponto você realmente sabe muito mais do que eu, e eu não, não pretendo nem falar nada, né? E, além dele, o Benediktov, que era o comissário de agricultura e que foi comissário de agricultura por vinte e tantos anos, o Benediktav foi o comissário eterno de, 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 de agricultura da União Soviética, ele também vai afirmar o contrário e vai afirmar o contrário desde o começo. Ele fala assim, olha, todas as decisões desde que eu entrei no, comissário, no comissariado da agricultura foram sempre decisões colegiadas, foram decisões em que a gente teve participação. Né? E a acusação não é simplesmente uma acusação de ausência de decisões co colegiadas, é uma acusação que vai além, que não somente as decisões não eram colegiadas, como o Stalin odiava ser contrariado, não aceitava nenhuma opinião antagônica à sua própria opinião e depois perseguia, política e fisicamente, todos aqueles que tinham decisões contrárias. Gente, até chegar o momento em que se tem os julgamentos de Moscou e se tem os julgamentos de Moscou porque não simplesmente tinha uma outra linha no partido ou tinha um desvio no partido, mas esse desvio cresceu ao ponto da conspiração contra a própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, contra o partido, contra a construção. Socialista de forma secreta e terrorística contra eles. Durante todo o momento de discussão, você tem diversos momentos em que o Stalin luta para que a opinião daqueles que discordam dele sejam publicadas. Não é simplesmente virar e falar assim, olha, eu discordo, mas está tudo bem. Não, você tem um longo cartulário cartulário do Stalin com uma lata, que inclusive eu traduzi ele para o nosso Obras Escolhidas em que o Stalin luta pela publicação de textos, inclusive do Trotsky, Sim. completamente contrários à sua posição. Né? Então você vê que isso é algo que permeou a vida do Stalin. Agora, o elemento mais irônico é, disso tudo é que o próprio Khrushchev, quando vai escrever as suas memórias, ele fala o contrário do que ele falou no discurso. O Khrushchev, quando ele vai falar do Stalin, ele fala assim, olha, para mim, uma das características mais marcantes do Stalin era a capacidade que ele tinha de mudar a sua opinião, se ele achava que quem defendeu um ponto diferente do dele defendeu bem o bastante. Sim. Quando você pega, de um lado, o Khrushchev falando não existia decisão colegiada, o homem era um monstro, perseguia todo mundo, a gente não falou nada antes, e assim, e aí vem aquele negócio então por que vocês não falaram nada antes? Por que que vocês nunca disseram nada em... 30 anos, e agora que o cadáver tá aí em cima da mesa, na hora de beber o cadáver. Os chineses, os chineses, né? Foi inclusive bateu, o Peng, né? Bateu foi o Peng na, Tatsui na reunião que teve com o Partido Comunista Chinês. Peng, que é inclusive um cara de desvio de direita pró-soviético, né? É um cara que apoiava o Khrushchev. Ele vira e fala assim: porra, cara, mas tem 30 anos. Por que, que você não falou nada? Ah, porque eu tinha medo e tal. Hum. Aí ele vira o Peng pro, pro Khrushchev e fala: que, que tipo de comunista tem medo? Tem medinho de falar alguma coisa? <risos> que tipo de comunista é você? Esse sim. é o cara que na China foi tirado do Comitê Central por ser pró-Krushchev. Tá? Pra vocês terem ideia. Tá? Este é o cara que foi tirado por ser pró Ah, Ai, a gente tinha muito medo de morrer. Mas quem que morreu? Quem que foi perseguido? Dá um exemplo. E é, e é muito legal porque assim, no próprio discurso do Krushchev não tem um exemplo. Não. É, é aquela coisa. Ele era assim... Fonte, 120 volts. Confia. Né? Não tem é, nenhum exemplo disso. Ironicamente também, o próprio Mikoyan, que nesse momento da década de 50 vai ser o braço direito do, do Khrushchev, e que quando for tirado junto com o Khrushchev em 64, vai ser um dos primeiros a falar porra, o Khrushchev é ruim demais, não sei o quê. Vai ter o choro do, a posterior do Mikoyan. O Mikoyan relata que nunca teve depois no partido democracia partidária como teve no Stalin, nem sobre o Khrushchev, nem sobre o Brezhnev. Né? Por então bem a gente do mal, vê, né? é como é que são as coisas que como que as coisas funcionam, né? É o Stalin na prática ele nunca removeu ninguém por discordar dele de nenhum dos órgãos colegiados que ele participava. Você não tem uma moção feita pelo Stalin para a remoção de alguém do órgão por uma discordância política ou por uma discordância tática ou por uma discordância estratégica, né? E, para além disso, né, é, o próprio Khrushchev vai se opor ao Stalin, né? Quando a gente tem, em 1953, né? O, a discussão sobre o aumento ou não dos impostos sobre o campesinato, o Khrushchev e o Mikoyan ficam do lado contrário do Stalin nessa discussão e nenhum dos dois sofre reprimenda nenhuma. Né? Não tem reprimenda do, do Stalin, não tem perseguição, não tem pedido de saída, Khrushchev não é afastado, Mikoyan não é afastado, ou seja... Nem o uso da máquina política. para A pessoa pode virar e falar assim, ah, o Stalin não fez, mas o Stalin mandou o Kaganovich, mandou o Malenkov, mandou o Malatov, mandou não sei quem. Não. Em momento nenhum você tem ataque nenhum a essa divergência, o que torna as coisas ainda mais estranhas. E muito ironicamente, tem o contrário, né porque o Khrushchev faz isso, contra o Beria e, e o seu ciclo, né? você tem o assassinato do, do, do Beria e do, do, dos seis caras mais próximos do Beria, que são assassinados na sequência de uma remoção que é completamente ilegal e burocrática e monocrática por acusações que hoje em dia a gente sabe que são, em sua esmagadora maioria, falsas, bem como o Khrushchev faz isso também, em 57 contra o Malotov contra o Kaganovich contra o Malenkov, contra o Shepilov. né? Então todo o grupo anti vai ser retirado e cair em desgraça pública por ser o grupo antipartido, partido por ter uma opinião diferente da opinião do do Khrushchev, né? Então, é, é uma coisa bem, bem diferente, né? É, para terminar aqui eu vou deixar para a gente passar para os julgamentos, para repreender em e para a depois, e vou abrir para você comentar, se você quiser comentar alguma coisa, né, coisa sobre essa, essas acusações da não, é, do, do, do não trabalho em colegiado, da ausência de camaradagem e de, de, de seguir os ditames do partido por parte do Estado.
1: Vamos lá, querido. É o seguinte, é, o que você comentou sobre as publicações que o Stalin lutou para... É, que a oposição tivesse o direito, é, isso é um consenso, inclusive, na historiografia, maior do que se imagina. Uh, quase que todas as escolas da, da sovietologia concordam nesse ponto. Isso é um momento, uma coisa rara, inclusive. Isso é um momento raro. né? Então, é unânime essa questão. Outro ponto é que, recentemente... Até saiu em português, é, acho que aquela plataforma Tradu Agindo publicou um documento da CIA dizendo que a, a liderança de Stalin era coletiva, democraticamente coletiva, e para a noção ocidental, né, é, é um exagero dizer que é uma ditadura. A, a CIA está falando isso, e para um documento desclassificado, qual o peso que isso tem? Você, como historiador, sabe disso melhor do que eu. Um. um documento, ele, ele é analisado, né? Ele é inclusive alvo de perícia para saber se ele é mesmo daquela data, tudo. E o que é desclassificado em qualquer lugar, ele passa por uma 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 comissão, né? Que diz, aquele documento é daquela época. Ou seja, a CIA conseguiu informações o suficientes é, para dizer que a nova liderança, que ela espera que a nova liderança após Stalin não siga os mesmos rumos. Ela tinha essa esperança. Ela gostaria que se não acontecesse e ela diz, porque se seguir é um problema para nós. Assim como ela também fala em um outro documento, depois eu coloco os dois nos comentários, em que eles dizem abertamente, se seguir essa linha de liderança coletiva mais ao estilo de industrialização acelerada, nós não temos como concorrer com isso. Então, eles têm dois documentos nesse sentido, elogiando o modelo econômico do staliniano e o modelo de liderança coletiva. tá? É, isso é uma coisa, é um reconhecimento que eu considero muito forte porque ele vem do inimigo mais forte que o Stalin teria hoje, né? E para além disso, você tem também as testemunhas do caso é, da plataforma Ryutin, né? É assim que se pronuncia, João? É. É, lembra? É. Ryutin,
0: né? Mas, é. é
1: bom, enfim. É, essa plataforma, ela pregava o tiranocídio olha o termo, tiranocídio, abertamente, o tiranocídio era para matar Stalin. Então você tem duas versões historiográficas dessa de como Stalin lidou com essa questão, e as duas é, mostram que ele foi democrático, por mais que elas discordem. Eu já vi o pessoal que era da KGB dizer, é, o Abemar Tirocian, que hoje eu não gosto muito das análises dele, que ele é muito putinista. Eu... Eu não tenho nenhuma paixão ideológica por Putin. Mas, enfim, é, ele vai dizer que o Stalin chamou o, o, o Ryutin para tomar um vinho. E ele vai dizer que, olha, você tem que desistir desse negócio. Ele falou numa boa com o cara. Para com isso. É, você é jovem. Você é jovem. <risos> entendeu? Você precisa evoluir. Você não, e detalhe, o Stalin teria comparado, escute bem essa, Stalin teria comparado o Liutin com é... como que era o nome do anarquista que o Trotsky matou? O Macano, né? O Macano. Ele falou, você está com um desvio macanovista, você tem que parar com isso. E, e, e deu assim um banquete para o garoto, falou para com isso, senão eu não vou ter como evitar a sua prisão. E de fato, o Liutin foi preso no, no, posteriormente. A outra versão, e que transita mais na escola do na escola revisionista É de que ao ler A plataforma Liute, Stalin ficou é, Em choque Ele não reagiu numa boa assim Ele ficou em choque e ele falou Nós temos que agir com força Em relação a isso Aí o Kirov discordou, todo mundo discordou E, e ele ficou vocês, vocês não percebem o perigo Que tem nisso? Aí ele falou, percebemos o perigo, mas é, não é, é só uma Plataforma, não é nada demais Né? E, e, e aí é que tá o problema. É, o Stalin aceitou. Então, nas, nos dois casos, que, que eu não sei ainda quem tem razão, eu imagino que a segunda versão ela é mais correta, porque a primeira é muito poética para ser verdadeira. Sim, é,
0: eu, 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 eu também, né? A gente fica assim, porra, é muito, né, cara? O cara tem uma evolução é uma de poe...
1: espírito para
0: fazer isso. Né, cara?
1: O, o cara, não, o, o cara declara que vai matar ele e chama o cara para jantar. É, é, é muita frieza, cara, até pro, até pro Stalin, né? Até para o Stalin. Então você percebe que em todas as versões da, da forma como ele lidou com, a, com essa plataforma, em todas as versões ele aparece como democrático
0: em relação a isso. Eu, eu, eu adorei o comentário: olha, você está tá muito igual o Nestor cara, não? Olha o que aconteceu <risos> com ele, não fazia isso. Não faz isso. Não, faz tá? isso. não era exatamente você assim. Você eu... é jovem, você <risos> é jovem, muito bom, cara.
1: Não, mas é isso mesmo. Falam que ele foi jantar com o cara e ele recomendou que parasse com isso, entendeu? E agora eu só não sei uma coisa porque eu nunca peguei esse documento na mão para ler, né, da plataforma. Se o tal do tiranocídio estava explícito no, no, na máquina de escrever, ou se estava, é, no caso, em comentários à caneta? É. Por quê? Eu, eu,
0: nunca, eu nunca peguei esse documento na mão para ler. Eu, eu, qualquer dia eu vou procurar, mas enfim. Não, nós vamos procurar, vamos traduzir esse trem, que deve ser pelo <risos> menos divertidíssimo, deve ser, né? Então sim, sim. nós vamos, vamos, vamos procurar isso e vamos tentar traduzir isso aí. E Não, esse documento é. deve ser qualquer coisa, você entendeu? Não, vale ele, vale ele um texto da sessão revolucionária só para a só pra gente se divertir com, com, com a sim, plataforma. Sim, né, sim.
1: É, ba... Não, basicamente esse documento era um documento que pedia a remoção de Stalin. E aí tem uma questão. O, o próprio Goethe, que é muito moderado, né? o John H. Goethe ele não toma partido de ninguém, praticamente nunca. Ele é o pé no centro, ele não sai do centro e ele gosta de ser centrista. Eu, eu imagino que seja para preservação de cargos, que eu já vi muito essa reclamação em fóruns, até de, de estudantes, né, que eles são muito perseguidos. McTauger, Goethe e outros. O, o nosso querido amigo Lúcio, que, que conhece eles de fórum há mais tempo, ele pode dizer isso. Mas, enfim, o, o Goethe vai dizer que quando se falava em remoção, não era remoção simples, não era só tirar o cara do cargo da matar. Isso era um código para matar. E a gente tem que lembrar que o. o o Trotsky, por exemplo, dizia que isso na autobiografia, aliás, na autobiografia, não, desculpa, na biografia dele do Stalin, ele dizia a seguinte frase, ó, qualquer coisa que é comprometedora, documentos, devem ser queimado e laços comprometedores com o exterior devem ser ocultados. Ele fala isso. E por que, que ele diz isso? Porque ele está censurando Stalin por ser preso em 1905 e dizendo para Stalin, olha, você é descuidado. Você foi preso e, um do... e você não. E, e no momento que você foi preso tinha um monte de documento que atestavam sua culpa. né? E aí é interessante uma coisa. É, alguns é, influenciados pelo 20 Congresso no começo, por exemplo, aquele Charles Blitvenheim, comenta que não há provas nos julgamentos de Nuremberg sobre a colaboração dos trotskistas com os nazis, mas tem uma evidência interessante. que ele deve ter, não deve ter percebido porque ela é japonesa. Oh, durante o julgamento dos japoneses o Hiroaki comenta que um japonês ele insistiu muito para encontrar o Trotsky um general esse general sobe foi expulso da, da União Soviética ele moveu fundos e mundos para ir atrás do Trotsky e existe prova documental disso entendeu só não existe a prova do encontro mas você deduz o que aconteceu a partir dali correto você deduz não tem como ser não deduzir então veja mesmo nesse contexto todo de provas, é... a, a escola revisionista vai demonstrar que existiu uma relação da oposição com, com os inimigos. E para vocês terem uma noção, para eu não me alongar muito também, mesmo Stalin sabendo de tudo isso, mesmo assim por muito tempo ele tentou se conciliar com os membros da oposição sabendo dessas conexões todas, porque Stalin era o primeiro a saber. E isso era uma coisa que até o Hiroaki Kuromia comenta para criticar Stalin. Você deixou pessoas inocentes morrerem, é, mas você sabia quem eram os verdadeiros culpados ou não. Mas mesmo assim, ele não agia imediatamente. Então, ele não perseguia imediatamente. Essas conexões são velhas, elas não são atuais. Né? De trocas com países antissoviéticos, enfim... Mesmo assim, ele tentou o diálogo inúmeras vezes. Então, essa é mais uma prova para vocês terem uma noção é, de como ele não eliminava fisicamente. Essa era a última hipótese plausível. E só para fechar essa parte, ele foi contra a morte do Bukharin, tá? a pena de execução. Isso já é muito bem documentado. Infelizmente, ele foi voto vencido. Ele, a ele é, marido, ele é novo, e aí é, E
0: não aí é. só do Bucaren, né, cara? Teve várias votações. A do Bucari é uma mais simbólica, mas assim, existiram várias uhum. votações onde o Stalin votava por penas de banimento do partido. E e isso, tirar o, o cara do do comitê central, de fazer um exílio interno, de fazer uma reeducação, né? e, e não de penas de, de morte. Né? Inclusive, uhum. assim, normalmente, a, a Ulianova, a Krupskaya e o Stalin tinham esse voto nessa mesma linha. Nessa né? mesma Mas linha, sim. As pessoas esquecem né? que... O... É muito engraçado que as pessoas tomam por verdade a acusação do Khrushchev, que o Stalin era o dono da União Soviética inteira, e que hum, ele era um não. ser senciente que mandava e desmandava na União Soviética de cima e embaixo, né? Ah, e isso era e sobra, do do como Estado. né? Era o contrário, né, gente? Inclusive assim, quando você fala desse documento da CIA, esse documento da CIA, ele é primoroso, né? Porque esse documento da CIA <coughs> ele fala, né, do Stalin falando, né, porra, é foda porque os caras trabalham de uma forma colegiada, mas tem uma liderança que quando precisa e tá ficando foda e tal. Porém, você tem também o documento da CIA que fala, olha, ao que tudo indica, existe a tendência com a morte do Stalin de subir o grupo do Khrushchev. Se subir, vai ser ótimo para a gente. Esse é o é, outro Esse documento, esse documento eu, des eu desconhecia. É, eu sabia. te mando esse depois, é. a gente põe aqui também. Né, que é falando assim, olha, se o Khrushchev subir, aí a, a, as coisas têm uma tendência a melhorar para o Ocidente. Né? A gente tem que lembrar aqui, que o Khrushchev é o cara que vai falar né, da, da, do, dos três pacíficos. Né? A ideia que vai ser depois é, completamente né, combatida. Né? E aí vamos dar a César o que é de César, né? pelo, ma, pelo mal, mas também pelo Rodia. Né? E é até difícil falar quem foi o primeiro deles a se levantar. Abertamente foi o Rodia, o mal já escreve em 56 contra o que estava acontecendo na Rússia contra o Khrushchev, mas ele não coloca os nomes nos bois em 56 ele só vai fazer depois. O Hodya já coloca, né? O Hodya já fala muito abertamente ali desde o começo, né? E a, a real é que neste grande debate, né, as pessoas vão bater muito, gente. O que que era esses três pacíficos do, do Khrushchev, né? Era a ideia da transição pacífica para o socialismo, ou seja, da não necessidade de uma revolução, da coexistência pacífica com os estados no socialista, ou seja, negar o caráter belicoso do próprio imperialismo e da emulação pacífica, como se fosse ser uma disputa de passo ou repasse entre duas escolas em que ninguém fosse prejudicar a ninguém. Gente pelo amor de Deus, né? Assim, é, é de uma inocência pueril que não é nem inocente nem pueril, né? Então a gente vê o mal do, do revisionismo moderno que se inicia em Cruz e a gente sabe o que que isso aconteceu. E quem vai sofrer mais com isso vão ser as próprias estruturas internas da União Soviética, né? E nesse sentido, esse alijamento das massas do partido que foi né, protegido pelo seu braço militar. Vamos lembrar aqui que quem mantém o Khrushchev no poder durante são muito tempo é, são os militares, é o exército. E, e houveram diversos levantes, levantes populares. Você tem um Levante 58 que morreu gente pra caralho. Você tem diversos levantes populares que são. Né? Quem vai é, burocratizar o partido? Depois o Brezhnev torna, eleva o termo burocracia a novos píntaros. O, o período do Brezhnev é uma coisa pavorosa nesse sentido. Mas quem começa isso é o Cruz e começa isso né, de uma forma muito triste até para a gente pensar, né, é, com, com, com base no apoio de gente como o por exemplo, que foi fundamental na, na Grande Guerra Patriótica. A gente já está aqui com uma hora e quarenta e cinco de live, eu acho que a gente pode deixar para a próxima live os julgamentos de processo Moscou, de Moscou, né? o de Moscou e a guerra e outras coisas que a gente vai falar, porque senão nós vamos ir três horas adentro aqui e eu quero fazer essa live mais curta, de propósito. Mais curta é ótimo, na live tem quase duas horas, eu tô falando que eu vou fazer uma live mais curta. <risos> eu tô querendo fazer ela de propósito, por quê? Porque terão outras, e eu quero que vocês voltem, que eu quero que vocês vejam a profundidade e a profusidade dessa pesquisa, né, para convencer vocês a participarem com a gente, tornarem possível né, o, que esse livro seja é, um, um sucesso. Né? Para isso, a gente precisa né, de alcançar a nossa meta no Catarse, né, que vem aí chegando cada vez mais próxima né, do começo da live até aqui. Já tivemos mais sete lindas pessoinhas que já fizeram o seu apoio, já pago, mais as outras que estão aqui com o apoio em prazo de confirmação, ou seja, né, já tivemos mais de dez apoios aqui só durante essa live. Tenho certeza que depois da live também, à medida que a semana for passando, as pessoas forem vendo o vídeo, a gente vai continuar divulgando esse vídeo em todos os nossos canais, né? O, o pessoal também vai abraçar esse projeto, que é um projeto muito importante, né? Lembrando que vocês podem contribuir para o livro virtual, para o livro físico, para o livro físico com o marca-texto, para o livro físico marca -texto, com marca-texto com o pôster, ou comprar os pacotes coletivos para duas pessoas. E porventura, se você tiver um grupo de estudo, você tem uma livraria na sua cidade, você tem um grupo maior, a gente também tem pacotes coletivos, onde aí sim o preço cai no chão, né, que a gente quer espalhar o livro. Então, nesses pacotes de venda... Né, quase de venda corporativa, de, de, de vendas maiores, a gente joga o preço lá no chão. Né? Então, a gente tem pacote para 25 livros, a gente tem pacote para 50 livros, a gente tem pacote para 100 livros. Né? O pacote de 100 livros, o livro sai por R$40 cada, a gente não cobra envio. Gente, 100 livros dessa porra pesa mais de 100 quilos. É tá? livro então, assim. Carinhão. É livro para caralho, o envio dessa merda é caro, porque a gente tem que fazer por transportadora e é caixa pra caralho, quer dizer assim, você que comprar porventura comprar o pacote sem livro, prepare o espaço, tá, meu amigo? Porque você não tem noção do, é, quando muito esses livros maiores você consegue colocar de 16 a 18 na caixa, tá? Então, sem livro, nós estamos falando de 8 de 10 caixas desse troço que vai ser coisa para um caramba, vai ser pesadão, mas é isso, a gente tem tudo quanto é tipo de pacote. Né? qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem procurar a mim podem procurar o Klaus a gente está disponível o tempo inteiro né? quero demais agradecer de novo ao Klaus que está sempre aí disponível é, trabalhar com o Klaus é uma alegria constante né? eu e o é, Klaus a gente é já, já 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 nós somos mais que camaradas brothers né? mais que camaradas tavares né? então assim é, é um prazer para mim mesmo <coughs> estar tá aqui com, com o Klaus e estar tá aqui com todos vocês. Né? Vou passar para o Klaus para ele falar as palavras finais dele. E depois, jovens da Twitch, eu vou continuar com vocês na Twitch. Então, por favor, não fujam da Twitch. Que depois eu vou continuar na Twitch, mas aí eu quero falar de bobagem jogar joguinho. Eu quero ter um <risos> momento leve na minha vida para que eu possa não pensar na minha dor de coluna e na minha sinusite. Klaus, casa é sua, fala tudo que você quiser aí. Só relembrando uso. a todos:
1: só, só relembrando a todos para verificarem nosso site, nosso blog, nossas pré-vendas. É, marquem presença lá, comentem, curtem, compartilhem. E eu prometi para uma amiga minha que no final eu relembraria que o Olodomoro é uma farsa. Não se esqueçam disso: tem projeto aí de deputado tentando aderir a tese de que foi um genocídio, mas não, não foi, é uma farsa, o senhor Herri está errado, né? ele, parece que ele disse hoje, se não foi hoje, foi ontem, que o Holodomor aconteceu, não, gente, não aconteceu, teve fome, teve fome, a gente já falou disso, vai continuar falando, mas isso não é a mesma coisa que genocídio, não existe genocídio sem intenção, não existe genocídio culposo. Então é isso, meus camaradas, vamos aí, porque a pesquisa de furo é importante e a primeira grande pesquisa bater no relatório Khrushchev, e lembrando que parte significativa até da escola revisionista, que é uma escola não-stalinista, não-marxista, apoiou essa pesquisa, como foi o caso do Robert Durston, né chegou a escrever sobre esse livro, o, o, fez uma resenha para ele, e o próprio Lossurdo também resenhou, e outros membros que depois eu coloco nos comentários para vocês verem. É isso aí, meu querido João.
0: Prazer é todo meu estar aqui. Um abraço a todos. É isso, jovens. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou sair offline rapidinho aqui na Twitch, mas vocês podem continuar aí no chat me esperando que eu já vou entrar porque eu tenho que abrir um outro outlet de streaming aqui que é a Twitch Studio para poder entrar lá na Twitch de novo. Então vocês que vão é, ficando com a gente por aqui, muito obrigado às pessoas que tiveram com a gente, mais de 300 pessoas o tempo todo no, no YouTube vendo essa live aqui com a gente, né? a gente batendo aí 160, 170 pessoas na Twitch, a gente fica muito honrado com a presença de cada um e de todos vocês né? e aguardem que de onde esse projeto veio tem muito mais coisa para vir né? e teremos outras lives sobre as mentiras de Khrushchev. Então é isso, jovens, Beijo no coração de vocês tchau, tchau! na Rússia e na China o E internacional.